0: jo a sampo paqu o trashe pa tu ce tempete le yar mundo pege de Oma Guru Vajra Dara Soma karma, karma Uta Vardhanish Rebar Varsa Manya Sarva Sideh Guru Vajra Dara Karma Uta Vardhanisha Varsamanya sarwa sidi hum Oma karma, Sarva Siddhi hum O ma guru vajradar sane karma Uta vardanya shri sarwa sidi Pack you care, codan, daggillo. sundan, daggina. Pack you care, togdan, daggay. Ten yerme, to jingillo. Mike you care, codan, sundan, daggina. Mike togdan, daggay. Ten me uh Chonam la chancho bhardo dhani khyapsu chi Dagi jinso ghi ve sonam gi Drolapinchra sangye druparisho Sangye chodanso ghi Chancho bhardo dani khyapsu chi Dagi jinso ghi ve sonam gi Drolapinchra la, dani so chi, ghi ghi be ghi, nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo
1: rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti
0: Buonasera
1: Io più volte mi è capitato di in qualche modo chiedermi effettivamente, non per ragione di dubbi, per una ragione piuttosto che un'altra di qualcosa che fosse avvenuto, ma perché io ritengo che sia importante ogni tanto chiedersi che cosa stio facendo. Porsi questa domanda. Perché la nostra tendenza è che quando cominciamo qualcosa perché c'è un entusiasmo, c'è un'esperienza, c'è una comprensione, qualcosa, dopo di un po' di tempo facciamo quello con una sorta di un automatismo. Diventa una cosa senza pensarci tanto. Quindi mi metto a fare la preghiera piuttosto che vado al tempio, vado al centro, piuttosto che faccio una cosa o un'altra, senza necessariamente pensare tanto, da un lato è una cosa molto bella che vuol dire che è diventata un'abitudine quando questo avviene con qualcosa di positivo però c'è il pericolo che poi dopo diventa qualcosa che, come posso dire diventa superficiale okay? in tibetano si chiama Chochek questo Chek, in realtà dovrei guardare sul dizionario per capire il significato specifico di Chochek comunque La metafora che viene data è la seguente Immaginiamo un contenitore di cuoio Dentro il quale viene messo del burro Cosa succede quando perché i tibetani Quando portavano per trasportare il burro da una parte all'altra Dove lo mettevano? In un contenitore di cuoio Cosa succede quando tiene il burro per tanto tempo dentro un contenitore di cuoio? Il cuoio diventa impermeabile Assorbe così tanto burro che dopo tu puoi rimettere quanto burro vuoi dopo e non assorbe più il burro. Okay? Quindi che cosa succede? Similmente è possibile che uno è già da così tanto tempo che fa le stesse preghiere, vede le stesse cose, sente le stesse cose, che arriva un punto nel quale sì, è lì presente, però non penetra più nella mente. Non tocca più profondamente il cuore. E questo è molto pericoloso dobbiamo stare attenti perché questo non avvenga questa è una cosa che è pericoloso con chiunque con tutti dalle persone che arrivano all'inizio da quelli che sono già da tantissimi anni a quelli che vivono una vita laica o a quelli che seguono la vita monastica per dire questo pericolo esiste sempre che dopo di un po' una cosa diventa un'abitudine ci siamo all'interno di quella cosa però non ci tocca più non, non fa più venire quella gioia profonda non, non, non muove più il nostro cuore i nostri sentimenti più profondi no? Papun Karimpo ci dà alcuni esempi di questo Papun ci era il maestro del maestro di Lamagancin Di qua abbiamo alla sinistra di là Tritian Rinpoche che era il maestro di Lamagancin in realtà in questa parte di qua della colonna c'è Papun Karimpoce, che è il maestro di Tritian Rinpoche Papun ci diceva come dovrebbe essere la nostra pratica del Dharma? E fa degli esempi più mondani Dice dovrebbe essere simile come Quando per esempio Uno sente, sente la mancanza di qualcuno di, di un luogo Uno sente la mancanza no? In Brasile chiamano di saudages Che uno sente la mancanza di una persona Sente la mancanza di un luogo Cosa succede se io vengo da te Mentre tu senti la mancanza di quel luogo E comincio a parlare di quel luogo non dico nulla di nuovo, eh? nulla che tu non sappia già, però comincio a ricordarti, a dire ah ma quanto è bello quel posto lì che c'ha questa vista e c'ha questa situazione così e cosa comincio a parlare di quel luogo. La sensazione di mancanza aumenta, rimane la stessa o diminuisce? Aumenta. Se c'è un oggetto di rabbia, qualcuno verso cui abbiamo rabbia, rancore, un sentimento brutto, io vengo da te e dico guarda quello lì è un vero bastardo eh guarda cosa ha fatto e ti dico cose che tu sai già non c'è nessuna novità in quello che ti dico però più parlo di quella persona e parlo male più tocco nell'argomento la rabbia aumenta ok? se c'è una tristezza più si parla di quell'oggetto di tristezza anche se io so già tutto quello la tristezza aumenta ok? similmente cosa dovrebbe succedere? più io dico possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause più il sentimento d'amore dovrebbe crescere dentro di noi più io dico possono tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza delle loro cause il sentimento di compassione dovrebbe essere più forte dentro di noi e non semplicemente parole che diciamo perché tanto c'è scritto e si deve leggere o perché fa parte delle preghiere preliminari si capisce con chiarezza no? L'analogia là, tra i due. Quindi questo è un aspetto molto importante. Nel tempo stare attenti che le cose non diventino superficiali. Ed è per questa ragione che io più volte cerco di rimanere innamorato col Dharma. No? Nel senso di è bello ogni tanto richiedersi come mai, rivedere la bellezza. Uh, e andare a eh, come si può dire stupirsi ogni volta, anche di qualcosa che hai già letto 20 volte, hai già visto 50 volte, però poter ristupirsi con quello, vedere la bellezza che ci sono gli insegnamenti, no? Io questi ultimi giorni sto leggendo un libro già letto l'altro giorno di Atisce. Sono cose che lo so già, però ci sono dei versi che leggo ieri sull'impermanenza. Una bellezza, una cosa che ti dà una gioia. E quello che volevo arrivare è che, per questa ragione anche, io ci tengo molto a, in momenti della vita, e tempo in tempo, chiedere ma che cosa sto facendo? Ma è giusto quello che faccio, non è giusto? Ma come sentiero, come scelta? Non perché voglio mettere in discussione, ma perché voglio sentire se quello che sto facendo lo sento veramente o è una cosa che lo faccio in un modo automatico e e basta. Questo è importante se io vedo che in quel momento è un po' automatico non è una ragione per smetterlo eh? continuo per un po' perché so che mi fa bene so che in quel ma momento magari non ho la profondità che dovrei avere che sennò no diventa la scusa per non smetterla però quello che io vedevo che è il punto che volevo dire in realtà che più volte io ho fatto il fatto osservato e cercato di capire com'è che cosa faccio eccetera più vado avanti più vedo questo più vedo il quanto è bello il dharma il dharma come processo interiore di crescita di ognuno di noi e come effettivamente non è perché questo è detto nei testi effettivamente è l'unica cosa è l'unico rifugio sicuro che noi abbiamo nella vita no? e come spesso davanti alla malattia Di che cosa ci possiamo veramente fidare? Del Dharma. Ovviamente dobbiamo andare dai medici, dobbiamo curarci, dobbiamo fare tutto questo, ci sono gli amici, ci sono le persone che ci amano, tutto questo ci aiuta, su quello non ci sono dubbi. Ma in fondo, quello che ci possiamo affidarci durante la vita, nei momenti di gioia, di salute, di malattia, e infine alla morte, è il Dharma. È un po' più vado avanti più vedo che la vita per me mi dispiace il modo di dirlo però in questi giorni sono rimasto un po visto un po di situazioni varie sono rimasto un po come posso dire disgustato mi spiace un po la parola disgustato di una certa come si può dire mediocrità nella quale la gran maggioranza di noi viviamo che cosa voglio dire con questo non voglio dilungarmi su questo punto, eh. ma è il fatto che alla fine è come il cane che si morde la coda, Si vive intorno a una stessa cosa che si gira, rigira, gira, rigira, gira, rigira, quella stessa cosa un giorno dopo l'altro, eccetera. E ogni tanto succede qualcosa che ci sbatte in faccia, ci dà uno schiaffo e ci dice svegliati. Guarda che stai sempre girando intorno allo stesso punto, guarda che sei sempre lì. E a questo punto ogni tanto è qualcosa di bello ogni tanto è qualcosa di brutto di solito le cose che ci svegliano sono quelle brutte e sono belle quando avvengono in parte perché ci forzano a dover riguardarci e dire chi sono io cosa voglio fare dove voglio andare e finché non ci poniamo queste domande seriamente difficilmente ci porremo a meditare seriamente. Finché noi non, non, non andiamo veramente a, a credere nella nostra mortalità nel senso di avere un'esperienza non concezionale della nostra propria mortalità, difficilmente andremo a porci a meditare in modo veramente costante e serio. Mi dispiace se lo dico così direttamente. Non po' sono i fatti di quello che si vede, o no? Perché finché non abbiamo un'esperienza diretta, non concettuale, della nostra propria mortalità, viviamo la vita come se fossimo immortali, per il quanto che concettualmente diciamo che non sia vero. No, io morirò, sì, lo so. Però mettiamo la nostra energia al 99%, 9999 dove? Nelle cose solo di questa vita. Quindi vuol dire che io vivo per questa vita, vivo per le cose che sono solo qui. La meditazione è stare per questa vita fino a un certo punto. Bello, ottimo, un bellissimo strumento, meraviglioso. Però poi quando le cose vanno bene, lascia stare. Questo succede spesso. Sto un po' generalizzando. Eh. Quindi il punto è, nel momento in cui io mi guardo e mi faccio la domanda, chi sono? Dove vado? Cosa voglio diventare? Dove sto andando? E sento che io sono qualcosa che va molto al di là di questo corpo, di questa immagine, del contesto in cui io vivo e devo curare ciò che continua. Questa è la cosa più importante. Devo prendere cura di ciò che continua oggi, domani, dopodomani e così via. Quindi curare ciò che trascende ciò che è solo di questa vita, ciò che trascende questa vita in questo modo finisco a curare anche questa vita stessa questo è poco ma sicuro perché poi quelli che sono veramente contenti quando guardiamo in giro sono quelli che sanno curare ciò che trascende questa vita più diventiamo ossessionati per le cose che sono solo di questa vita più soffriamo tra i nostri vari conflitti che vengono a generarsi quindi sedersi e meditare come nella pratica dell'autoguarigione è bellissimo, serve per t- a tanti livelli, da livello per rilassarci un po', per avere la mente più rilassata, per toglierci le varie tensioni, per guarirci a livello più grossolano, così, fino ad apportarci per l'illuminazione, effettivamente. Okay? Quello che accade è che questo momento che stiamo anche spiegando della pratica è un momento in cui la meditazione che andremo a spiegare adesso serve sia per rilassarsi, a livello molto grossolano, così per dire, sia come un metodo per aiutarci a veramente poter uscire dal ciclo di sofferenza. Ok? Quindi, quello che succede è che è importante per noi, magari oggi sono un po' influenzato da questo libro, perché Attiscia ha sempre avuto questo modo molto diretto, no? non, non risparmiamo molto parole, nel senso perché dici, mica ci possiamo stare a prendere in giro. E il punto è, ok, guardiamoci in faccia, vediamo le cose in un modo chiaro, senza stare un po' a dire sì, ma va tutto bene. Sì, va tutto bene finché non ci sono i problemi. Va tutto bene più o meno. Diciamoci la verità. Se ci fosse andasse tutto bene non saremmo qui. Giusto? Se andasse tutto bene staremo a cercare qualcosa che ci fa star meglio? O andremo a fare qualcosa che ci fa star meglio? No, abbiamo conflitti? Sì, tutti noi che siamo qui. Abbiamo paure? Ansia? Tristezze, eccetera, eccetera. Abbiamo. Quindi non è che va tutto bene si va tutto bene perché in generale siamo fortunati però se andiamo a vedere su un certo punto non è che va tutto bene però che cosa si può fare risolvere le cose intorno a noi fino a un certo punto aiuta ma in realtà non è che veramente risolve le cose andrà tutto bene dal momento in cui io ho equilibrio, gioia soddisfazione pace con me stesso e posso vivere ogni situazione in un modo positivo a quel punto si sì, andrà tutto bene no, è come Shantideva a Ceravatara che dice si può coprire l'intera estensione del territorio, della terra con il cuoio perché io ho i piedi scalzi voglio camminare su una, un lungo percorso sulla terra ed è tutta piena di pietre e cose di questo genere quindi mi faccio male ai piedi Posso prendere il cuoio e coprire tutta l'estensione della terra con il cuoio? No. Però cosa posso fare? Coprire i miei piedi con il cuoio. Se io vado a coprire i miei piedi con il cuoio, è come aver coperto l'estensione di tutto il territorio con il cuoio. Che cosa, qual è l'analogia di questo? Dire, io non posso risolvere tutti i problemi nel mondo e fare un mondo perfetto, ma se io sto bene come stesso, io sto bene ovunque vado. Quindi questo è l'obiettivo. Se io veramente trovo mia, un mio equilibrio, una mia gioia, una mia pace, la mia saggezza, ovunque andrò, starò bene. Si risolvono le cose, il resto, le cose fluiscono in un altro modo. Quindi dobbiamo farci delle belle scarpe, non cercare di coprire tutte le estensioni dello spazio intorno a noi, del territorio intorno a noi con il cuoio. Noi di solito cercando di cambiare il mondo intorno a noi, cosa facciamo? Vogliamo coprire il territorio non si riesce mai perché è un po' come la coperta piccola no? metti da una parte e vieni fuori da un'altra risolvi un problema nasce un altro, non è mai perfetto quando sembra che una cosa sia a posto poi già un'altra non va bene poi quando non devo più lavorare però non c'ho più l'energia di una volta per fare quello che volevo fare, poi invece non c'ho questo poi da un certo punto quando finalmente posso andare in pensione mai ci sarà a quel punto Cosa succede? Viene la vecchiaia, poi c'è questo, poi c'è quella E c'è sempre qualcosa Se invece io trovo la mia propria stabilità Il mio equilibrio dentro di me Tramite un percorso che non è ovvio Ma possibile A quel punto sì Sia una situazione, sia un'altra situazione Ovunque sono Riesco ad affrontarlo positivamente E viverlo positivamente Quindi questo è il nostro obiettivo okay? Adesso per ottenere ciò non viene dal nulla richiede un certo sforzo una delle cose che si può usare per questo è la meditazione la meditazione è uno strumento veramente prezioso che noi abbiamo in questo momento della pratica dell'autoguarigione siamo arrivati in realtà abbiamo finito la spiegazione principale della pratica in sé siamo arrivati alla parte di conclusione finale che è quella che viene chiamata la come si dice eh un appendice per dire, una parte in più che c'è in fondo, che sono la respirazione del vaso e la recitazione vajra, E poi poi oggi spiegheremo un po' anche della pratica da fare tra una sessione e l'altra. Poi voglio lasciare per la prossima lezione faremo un riassunto di tutta la pratica. Quindi siamo arrivati adesso al punto in quella che viene chiamata la meditazione. Sono due nomi importanti che si uniscono qua che sarebbe la respirazione del vaso che fa parte della recitazione Vajra. Okay? La recitazione da Vajra o Dorje Depa, è una parte molto importante della pratica in generale nel sentiero Vajrayana, nel tantra, che viene fatta in due momenti, durante lo stadio di generazione e durante lo stadio di completamento. La principale differenza tra generazione e completamento è che nello stadio di generazione si va ad immaginare, a simulare. Nello stadio di realizzazione si va a effettuare quello che si è immaginato prima. Questa è una delle differenze. Partiamo dallo stadio di generazione. In questa meditazione l'obiettivo principale è far assorbire, come abbiamo detto la settimana scorsa, è far assorbire i venti nel canale centrale in modo che si possano dissolvere nel nostro cuore assorbire nel cuore ed entrare in uno stato di coscienza molto profondo cosiddetta la chiara luce okay? quindi quello che noi faremo è per fare questo ci sono, c'è della visualizzazione della respirazione e della recitazione c'è un modo di fare questa recitazione che è verbale e c'è un modo in silenzio anche, ok? Però ci sono alcuni punti in comune, che cominciamo da questi. Prima di tutto dobbiamo visualizzare il nostro corpo come un corpo di luce. Quindi, e questo in se stesso è già una pratica di meditazione, che è quella di sedersi in silenzio e visualizzare il proprio corpo, si chiama Tonrak in tibetano, e visualizzare il proprio corpo come un corpo di luce, quindi senza gli organi interni, senza questo aspetto solido come abbiamo adesso, però semplicemente sedersi e immaginare tutto il corpo come uno spazio vuoto, ripieno di luce. E la cosa che si deve cercare di fare è visualizzarsi dall'interno, perché la cosa più normale è che quando noi andiamo a immaginare, come ci visualizziamo un corpo di luce? O come se stessimo a guardare uno specchio, o come se io sto a guardare qua le braccia, le mani, come se stessi a guardando me stesso, no? È importante cercare di visualizzarsi dall'esterno dall'interno all'esterno, come se noi fossimo dentro del nostro corpo. Come siamo, effettivamente, no? Però diciamo come se gli occhi fossero dentro. Ok? Quindi questa meditazione. In silenzio cominciamo semplicemente osservando il corpo come un corpo di luce. Okay. Queste sono delle preparazioni per fare bene la recitazione Vajra. Quindi per prima cosa andiamo a osservare tutto il corpo come essendo un corpo di luce. Immaginiamo un corpo puro. Eh, siamo, prima di questo abbiamo già fatto l'autogenerazione come la divinità o come Vajra satva, uno dei cinque diani Buddha, una delle cinque grandi madri. Quindi già ci visualizziamo in uno stato puro. Ok? Quindi questo è uno dei punti importanti. In questo stato rimaniamo lì. Questa è una cosa che va allenata, non è una cosa che nasce da un giorno all'altro. Quindi cominciamo semplicemente osservando tutto il corpo come un corpo di luce. Una delle cose belle è che quando cominciamo a osservare verso dentro di noi e vedere il corpo come luce, è come se si perde momentaneamente un po' il riferimento di spazio e di grandezza. Quindi è come se immaginiamo che questo corpo è fatto di luce, però all'interno del corpo c'è uno spazio infinito. E rimaniamo su questo per un tempo possibile. Quindi questo è un primo punto. Quindi quello che accade è, più io faccio la meditazione su questo, più facile dopo avverrà quando andrò a fare la meditazione più velocemente. Per dire, se io durante tre mesi faccio tutti i giorni dieci minuti di questa meditazione, successivamente quando andrò a fare visualizzo il mio corpo come un corpo di luce viene più facile. Ok? Poi dopo all'interno di questo corpo di luce andiamo a inserire i nostri canali e i chakra. Quindi abbiamo il canale centrale che viene dalla fronte e scende fino a circa in realtà quattro dita sotto l'ombelico e dove i canali laterali entrano. Il canale centrale va fino alla fine della spina dorsale. Poi abbiamo i due canali laterali che escono dalle due narici e dove c'è ogni chakra? Si incrociano, girano intorno e continuano dallo stesso lato, poi girano, continuano, al cuore girano due volte, continuano, all'ombelico girano una volta e subito dopo entrano nel canale centrale. Ok? Quindi questi punti sono i nostri chakra. Ci sono pratiche con vari tipi di numeri di chakra, adesso andiamo a mettere l'enfasi principalmente su 5 chakra, però in realtà sono pratiche con 4, con 3, con 2, con 1, con 7, con 5, con 32, con 64, quella con più chakra che conosco è 64. Quindi non è perché una, qualcuno mi chiede, ah ma in quella tradizione sono 7, qui sono 5, come mai? È un'enfasi diversa che si va a mettere nei vari punti di energia del corpo. In questo momento non, non dobbiamo mettere l'enfasi nei chakra ma sì nei canali quindi canale centrale canale destro e canale sinistro con questo una delle cose che possiamo anche fare come preparazione è immaginare che noi entriamo insieme con la respirazione entriamo dentro i canali e osserviamo i nostri canali sottili dall'interno non è facilissimo però è come se noi entrassimo dentro il canale centrale e quando siamo lì in basso guardiamo in alto vediamo il canale centrale che sale poi andiamo verso l'alto, poi scendiamo, vediamo poi vediamo verso il cuore, ci sono otto entrate che sono gli altri canali vediamo il il chakra dell'ombelico 64 come fossero altri tubi che passano che sono gli altri canali di energia che fluiscono è come se noi potessimo viaggiare all'interno del canale centrale Questo è un esercizio che si può anche fare, che è una preparazione per allenarci su questo. Dopo, se io devo visualizzarmi dall'interno, non è così ovvio. Quindi questi sono esercizi che ci aiutano a prepararci. Quindi visualizziamo che viaggiamo all'interno dei nostri vari canali, dei chakra, che guardiamo dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Quindi andiamo a viaggiare dentro il nostro corpo sottile. Questa è un'altra preparazione anche. Okay. Dopo di questo, prima della recitazione Vajra in se stessa, la recitazione Vajra usa a sua volta un tipo di respirazione che viene chiamata la respirazione del vaso. Okay. La respirazione del vaso è un tipo di respirazione nel quale si respira sempre tra nar- la, dalle narici. Ci sono alcuni modi diversi di farlo. La tradizione dell'Amazon K, che lupa quella che seguiamo, fa in modo che sia una respirazione molto leggera, non si usa la forza. Altre tradizioni un po' più antiche, prima dell'Amazon K, hanno la tendenza di espirare e inspirare con forza. No? Anche il video che ho detto, che avrei fatto vedere, che non sono riuscito a portare questa volta, poi lo porterò. Uh, è un video dove lui effettivamente usa molta forza quando espira, poi dopo quando inspira anche. Nella tradizione che seguiamo dell'Amazon K, lui dice che secondo lui è meglio fare la respirazione in un modo molto leggero, senza mettere troppa forza. No? Se vediamo in certe tradizioni, c'è la tradizione del per... quando nel momento di ispirare si usa tanta forza. Invece l'Amazon K dice di fare in un modo più leggero, più dolce. Ok? Però sono tecniche diverse, non vuol dire che l'altra sia sbagliata. Sono modi diversi di fare. Quindi noi seguiremo quella della tradizione che, che porto. No? Quindi quello che facciamo è: prima di tutto andiamo a ispirare con le narici, immaginiamo l'aria prima di tutto, inspiriamo con tutta, tutta l'aria che possiamo, riempiamo quindi il petto. La pancia riempie tutta tutta l'aria che possiamo. Poi andiamo a mandare l'aria verso la pancia. Ok? Quindi prima riempiamo, poi mandiamo l'aria verso il basso. Quello che aiuta in questo caso è ingoiare la saliva. Quindi... Quando ingoiamo la saliva, dobbiamo fare una forza per spingere verso il basso. Quando facciamo quella forza, l'aria anche viene spinta verso il basso e l'aria va portata sotto all'ombelico, quindi una respirazione addominale. Okay. Allo stesso tempo che l'aria va mandata verso il basso, andiamo a contrare i muscoli del sedere e tirare l'energia verso l'alto. Perciò andiamo a concentrare sia l'aria che l'energia. A circa tre dita sotto l'ombelico. Quello viene chiamato come un vaso perché sono come due forze che si uniscono e creano all'altezza dell'ombelico questa sorta di vaso che unisce l'energia alla respirazione dall'alto e dal basso, che si unisce all'altezza dell'ombelico. E la rimaniamo con quello lì mentre tratteniamo il respiro per il tempo che sia confortevole. Ok? Possono essere all'inizio pochi secondi, poi piano piano si riesce a trattenere per più tempo in un modo molto confortevole. Poi dopo espiriamo profondamente lasciando che l'aria esca completamente. Okay? Quindi questo tipo di respirazione, perciò inspiriamo profondamente, mandiamo l'aria verso il basso, richiamiamo l'energia verso l'alto, quindi anche eh, come si dice, contraendo i muscoli più bassi, tratteniamo l'energia al, al, all'ombelico. Per me è come se fosse la energia di saltare e di sedersi allo stesso tempo. No? Come se io mi devo alzare, devo un, c'è un'energia che viene dal basso, devo contrare i muscoli. Se mi devo sedermi c'è anche un'energia che porto verso il basso, quindi sono le due insieme che si uniscono all'altezza dell'ombelico. Okay? Dobbiamo farlo però senza forzare troppo. Io ho già visto persone che hanno fatto forzando troppo, dopo gli viene pure il dolore, eccetera. Non c'è bisogno, quindi si fa questo con una certa, come si può dire, una delicatezza anche, non è che ci bisogna forzare troppo. Ok? Questo in pochissime parole è la respirazione del vaso. Prima di fare la respirazione del vaso, però, quello che consiglio è di cominciare semplicemente. Per prima cosa, ci sediamo nella postura corretta, come abbiamo già spiegato nelle prime lezioni la corretta postura con le schiena dritte, le spalle rilassate la mano destra sopra la mano sinistra la bocca, gli occhi e andiamo semplicemente prima a osservare il respiro perché se noi partiamo da zero subito a cercare di fare la respirazione del vaso. e non abbiamo la preparazione giusta non riusciamo alla fine sarà una cosa che ci siamo ma non ci siamo sembra troppo difficile per prima cosa dobbiamo essere consapevoli del nostro respiro fermarci per osservare il respiro quindi mi siedo e osservo dove sto respirando dove va l'aria quanto è lunga la mia respirazione io osservo l'aria che entra l'aria che esce E mi rilasso per un po' semplicemente osservando, come un osservatore esterno, la propria respirazione. Poi una cosa che vedremo è che più osserviamo la respirazione, più cominciamo a avere controllo della respirazione. Diventa naturale che più cominciamo a osservare la respirazione, piano piano cambia e diventa una respirazione più profonda. Poi cominciamo effettivamente a direzionare la nostra respirazione. Portarla verso la pancia, a cercare di fare in modo che sia una respirazione più profonda e piano piano andiamo a respirare in un modo più profondo, lasciamo che sia una respirazione più profonda. Quando siamo riusciti ad avere una respirazione più profonda vediamo che possiamo avere un controllo sulla nostra respirazione. A questo punto cominciamo la respirazione del vaso. A questo punto sì, andiamo a inspirare con la consapevolezza, mandare l'aria verso l'ombelico, trattenere l'aria lì per un po' di tempo, poi dopo espirare profondamente. Se si può fare la respirazione in quattro cicli è anche meglio. In realtà sempre respiriamo in quattro cicli, dovrebbe essere che è inspiro, trattengo, espiro, trattengo. Quindi, inspirare, trattenere, espirare, trattenere. Queste sono le quattro fasi. Viene data enfasi alle tre fasi di inspirare, trattenere, espirare. Però in realtà anche tra l'espirare e l'inspirare c'è una pausa anche. Dobbiamo cercare di non aver fretta in queste pause, cercare piano piano di lasciare con che queste pause siano, non voglio dire lunghe, però rilassate. Noi di solito quando cominciamo andremo a vedere che nel espirare, prima di inspirare trattenere l'aria, c'è una certa fobia che può anche venire, devo inspirare subito, quando in realtà non c'è tanta fretta, il corpo non è che necessita dell'aria subito possiamo rilassare in quel momento va tutto bene la stessa cosa quando inspiriamo, tratteniamo e piano piano espiriamo ok? in realtà se noi facciamo solo questo già è un qualcosa che ci aiuta tantissimo ok? con la respirazione del vaso andiamo ad aggiungere che visualizziamo i nostri canali, visualizziamo che l'area entra dalle due canali laterali, va fino verso la base dove entra nel canale centrale, lì dove entra nel canale centrale si trattiene, quindi andiamo a, uh, come si dice, uh, stringere più che stringere a contrare i muscoli inferiori per far tirare l'energia su, ci concentriamo sotto l'ombelico può succedere che mentre si fa questo venga calore, è normale questo genera calore quindi questa è una cosa che fa anche bene in questo senso ed è abbastanza normale non c'è nulla di strano ah no, io ho la realizzazione in particolare perché ho sentito calore no, è la cosa più normale che c'è è che si generi calore se uno lo fa nel modo corretto quindi anche molto fa abbastanza c'è un, un punto di riferimento abbastanza facile per sapere se la stai facendo bene o male se ti genera calore vuol dire che la stai facendo bene se non generi calore non voglio dire che sei completamente sbagliato però qualcosina non va ok? quindi questa è una cosa che c'è però non non fissarvi adesso sul generare calore non è che adesso una deve fissare la mente no ma c'è calore non c'è calore, metti il termometro piuttosto che no non è quello l'obiettivo ok? Però adesso, quindi uno fa questo, poi ci sono alcuni modi diversi di visualizzare mentre uno fa questo. Uno dei modi che c'è è è che quello inspiriamo, rimane sotto all'ombelico per un po', poi espiriamo e quando espiriamo immaginiamo che l'aria entra nel canale centrale, riempie il canale centrale e esce dall'alto. Perché dall'alto comunque c'è un collegamento, no? Se noi vediamo anche come è fatto il nostro corpo. Perciò immaginiamo che l'aria riempie ed esce dall'alto. Quando fa il giro, il canale centrale comincia dalla nostra fronte. Ok? Quindi c'è questo giro che l'aria esce dall'alto. Questo è uno dei modi che si può fare. questo. Ci sono altri modi anche in cui si, nel momento di espirare, uno immagina che l'aria si dissolve nel corpo invece di uscire. Ci sono tanti modi. Però cominciamo con questo. Ok? Io direi una cosa per oggi. Facciamo qualche minuto della respirazione, in modo anche da ricordarsi bene dopo, perché solo parlare, certe volte poi dopo le cose pratiche, è chiaro che c'è la registrazione e tutto, però è importante anche fare un po' l'esperienza. Ok? Facciamo 5 minuti. Perciò ci sediamo con la schiena dritta, una posizione confortevole.
0: Cominciamo osservando
1: la nostra respirazione, ci mettiamo prima in una posizione confortevole, ci muoviamo un attimino finché troviamo una una posizione in cui ci sentiamo stabili, questo è importante, ok? Non deve essere una ricerca infinita, però un attimino, poi uno si siede, le spalle rilassate, la schiena dritta... testa leggermente in avanti la bocca rilassata gli occhi leggermente chiusi osserviamo il respiro Piano, portiamo la respirazione a una, respira- una respirazione più profonda. Visualizziamo il nostro corpo come un corpo di luce, un corpo di luce con uno spazio interiore infinito. un canale centrale e due canali laterali il canale centrale è forte mentre i due canali laterali sono più deboli Ispiriamo profondamente, portiamo l'aria sotto l'ombelico dove tratteniamo il respiro finché confortevole e poi espiriamo profondamente. lo facciamo cerchiamo di seguire con la mente l'aria che entra rimane e poi se ne va spiega piano manteniamo la consapevolezza sul respiro lasciamo che la respirazione torni più al normale portandola sempre sotto l'ombelico apriamo gli occhi muoviamo Che se la voglia è quella di rimanere a lungo continuiamo con la spiegazione questa è una prima spiegazione poi adesso faremo l'altra spiegazione poi facciamo la meditazione anche con questo arriviamo alla prima parte che è quella di portare questa stabilità che è necessaria ok com'è difficile facile più o meno possibile impossibile possibile, no? poi È una cosa che, come tutte le cose, richiede la sua pratica. Okay. Questo video che c'è questo ragazzo che fa questi esercizio. Lui fa in un modo un po' diverso perché lui prima butta fuori tutta l'aria. Fa. Poi con l'aria che rimane sotto. Lui fa tutti gli esercizi per un minuto, due minuti il tempo, che, okay. poi quando finisce butta fuori l'aria un'altra volta e si vede proprio che l'aria è rimasta lì e gli vengono anche dei piccoli ruti ma è tanto perché ha trattenuto l'aria così tanto dentro che rimane ancora intrappolata un po' di aria dentro anche dopo che ha già espirato no? comunque non è questo il tipo di respirazione che stiamo facendo noi qui è una respirazione molto più soft, più gentile in questo modo, più leggera quello che succede, questa è la respirazione del vaso Okay, che, vengono, che viene usata in tante pratiche diverse, questo tipo di respirazione. E, ok, adesso invece quello che avviene è la cosiddetta recitazione vajra. La recitazione vajra può essere fatta in tanti modi diversi. La recitazione vajra viene anche chiamata recitazione mentale, yide, in alcuni casi. Adesso vi spiegherò due modi di fare la recitazione vajra, ci sono anche altri modi possibili, ok? Una in silenzio e una non in silenzio. La recitazione vajra in silenzio, cominciamo per quella, è un po' quella che è spiegata in realtà nella, nel libro in, dell'autoguarigione 2, dove dice inspira om, tratiene a, espira hum. E più volte le persone vengono da me e chiedono: Ma come faccio mentre sto facendo a, a, hum, espira. Uno non capisce bene come fare quello effettivamente perché la pratica inspira om trattiene a espira om viene fatta in silenzio non viene fatta con la recitazione insieme ok? quindi quando facciamo in questo modo che cosa si fa? quando facciamo il home andiamo a visualizzare che andiamo a ricevere tutte le benedizioni nella forma di luce in che entra dalle nostre narici, riempie i nostri due canali laterali, passa dai due canali laterali, entra nel canale centrale, riempie il canale centrale e si ferma al nostro cuore. Per questo che anche quando facciamo la pratica facciamo questo gesto, no? Facciamo questo mudra che vuol dire vado a prendere le varie benedizioni, chiedere a tutti i Buddha delle dieci direzioni, che viene verso di me, entra dalle due canali laterali, dalle due narici, passa dai, e riempie i canali, entra nel canale centrale, poi riempie il canale centrale e si ferma al cuore. Questo è il perché di questo movimento. Chiaro? No? Quindi chiedo le benedizioni a tutti gli esseri sacri, per esempio con Om le benedizioni di parola nella forma di luce in e bianco che entra dalle due narici, riempie i due canali laterali, entra nel canale centrale, riempie il canale centrale e si ferma al cuore. Okay? Poi, quando faccio A, le benedizioni si vanno ad assorbire, questi, questi raggi di luce nettere che entrano, si vanno ad assorbire, dissolversi nella goccia indistruttibile del cuore, quindi dove abbiamo il nostro cuore c'è una goccia indistruttibile che è fatta, la parte sopra bianca, la parte sotto rossa, che è come se fosse una sorta di una noce, con le due parti, piccola piccola, e all'interno c'è la, c'è la mente molto sottile, il corpo molto sottile, che si trova al centro del nostro canale centrale, al cuore. Quando ho spiegato prima, ho detto che al cuore c'è il canale destro e sinistro, fanno due giri. Okay? All'interno di questi due giri si trova la goccia indistruttibile quindi al nostro cuore. Uh, ok, quindi quello che accade è, in questo momento, durante il A, immaginiamo che l'energia che abbiamo ricevuto, le benedizioni nella forma di raggi di luce, e nettare si assorbono al cuore, si dissolvono nel cuore. Quando facciamo la Hum andiamo a espirare e dal nostro cuore si emanano raggi di luce che vanno a fare offerte agli esseri sacri e aiutare gli esseri senzienti. Finito di fare questo, un'altra volta, finito di aiutare tutti gli esseri, i raggi ritornano e anche da tutti gli esseri sacri ritornano con la OM e andiamo a inspirare un'altra volta con la OM, trattenere la respirazione con la A che si assorbe il nostro cuore. Con la HUM andiamo a emanare un'altra volta raggi di luce netta che vanno a tutti gli esseri eliminando la sofferenza degli esseri facendo offerta a tutti gli esseri sacri che poi dopo con la OM ritorna un'altra volta quindi è questo ciclo costante che viene chiamato il ciclo di emanazione e riassorbimento si dice che sempre che si emana è importante riassorbire quindi come visualizzazione di solito si parte dalla Hum e si finisce con la OM perché prima si emana per poi riassorbire quindi io comincio ovviamente inspirando, no? Però la visualizzazione, cominciamo con la visualizzazione della Hun, che non si fa verbalmente, si immagina il suono Hun, e i raggi di luce che si emanano dal nostro cuore, perché, ricordiamoci una cosa ancora, noi ci visualizziamo nella forma della divinità come un Buddha, non nella nostra forma ordinaria come adesso. Al nostro cuore c'è la sillaba Hun, la goccia indistruttibile che sia che rappresenta il corpo e la mente molto sottile nello stato puro. Quindi dalla hum al nostro cuore, dalla goccia indistruttibile, si emanano em- i raggi di luce che escono dalle nostre narici, vanno a tutti gli esseri quando facciamo la Hum. Poi aiutano tutti gli esseri, fanno offerte agli esseri sacri, aiutano gli esseri sentienti a uscire dalla sofferenza, poi dopo ritorno un'altra volta e si riassorbe dentro di noi quando inspiriamo. Quindi inspiriamo, è un po' dinamica come visualizzazione, non è così lenta. Quindi, inspiro, ritornano i raggi di luce con il suono della OM. Immaginiamo che i raggi di luce vibrano col suono della OM, entrano dalle due narici, entrano al canale centrale, riempiono il canale centrale e poi si ferma al cuore, dove si va ad assorbire, dissolvere e assorbire nella goccia indistruttibile. Questo accade mentre tratteniamo il respiro e facciamo il suono A. Ok. Poi espiriamo un'altra volta. Semplice, no? Ok? Quindi il tipo di respirazione è la respirazione del vaso. Inspiro, trattengo, espiro. La visualizzazione è che c'è con, quando inspiriamo con la om riceviamo le benedizioni, con la a si assorbe al cuore, con la con si emana un'altra volta. Ok? Quindi, questo è un tipo di recitazione vajra, okay, che viene fatta durante lo stadio di generazione. In particolar modo, viene spiegata all'interno del tantra di Guhyasa Maj. Okay. Queste sono cose abbastanza, come si può dire, particolari e in qualche modo anche abbastanza segrete, in realtà. Segrete nel senso che vengono spiegate questi tipi di visualizzazioni di solito dopo tanto tempo anche perciò difficilmente andrete a trovare questo tipo di spiegazione in contesti diversi non è, non è tanto come si può dire una cosa comune in questo modo comunque sono anche le cose di solito più segrete sono quelle più semplici anche ok io direi facciamo un po questa visualizzazione questa respirazione per dopo passare all'altra spiegazione Anche se l'ordine potrebbe essere un po' diverso, però facciamo così per primo, visto che abbiamo spiegata questa per primo. Perciò, sempre seduti con la schiena dritta, le spalle rilassate. Questo tipo di respirazione poi dopo può servire anche per le pratiche come il lane e tante altre pratiche, ok? Però adesso... Ci concentriamo su questa. Le spalle rilassate, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso. E per prima cosa riportiamo noi stessi allo stato di prima. Visualizziamo il nostro corpo di luce, i tre canali osserviamo la respirazione piano portiamo il respiro sotto l'ombelico nostro cuore si trova la goccia indistruttibile l'essenza del nostro corpo sottile all'interno della quale si trova il nostro corpo e mente molto sottile che vanno da una vita all'altra la mente molto sottile è rappresentata da una sillaba hun Un piccolo punto di luce blu che vibra con il suono. Rappresenta il nostro corpo e mente molto sottili, nello stato puro e illuminato. Espiriamo profondamente. Raggi di luce netre si emanano dalla al nostro cuore, raggi di luce netre che sono della natura di amore, di compassione, di saggezza, andando nelle dieci direzioni, toccando al cuore di ogni essere vivente, eliminando le loro sofferenze, guidandoli a uno stato di gioia e di pace. raggi di luce vibrano con il suono Hun. quando espiriamo recitiamo in silenzio il suono Hun. poi inspiriamo ricevendo tutte le benedizioni degli esseri sacri e le emanazioni che hanno portato gli esseri allo stato di Buddha si ritornano entrando dalle narici con il suono HUM luce vibra con il suono OM, entra il canale centrale, riempie il canale centrale, si assorbe il nostro cuore. Tratteniamo il respiro con il suono A, mentre le luci si dissolvono e si assorbono profondamente nella hum al cuore, nella goccia indistruttibile, nel nostro corpo e mente molto sottili in uno stato Inspiro OM, tra tengo A, expiro OM. Teniamo la consapevolezza sul respiro, lasciamo che l'ultima OM entri e la A si assorbi al nostro cuore, poi riportiamo la respirazione a uno stato naturale, piano piano apriamo gli occhi, possiamo
0: muovere le mani.
1: Quindi questa è la recitazione Vajra in silenzio. Adesso la recitazione Vajra recitata che facciamo, che in realtà è una preparazione per la recitazione Vajra stessa. Okay? Quello che andremo a fare, andremo a prima fare il OM, poi il A e poi dopo HUM. E mentre facciamo questo... Visualizziamo nella prima volta raggi di luce netta di color bianco che entrano dalle due narici. Quando facciamo questo, sempre inspiriamo, portiamo verso sotto all'ombelico, riempiamo il canale centrale, si assorbe nel cuore la home con il suono, con il colore bianco e poi espiriamo, sempre mentre siamo dentro la home stessa. Ok? Poi, quando facciamo la A, la stessa cosa, però a questo punto raggi di luce nettere di colore rosso, che entrano, riempie il canale centrale e si assorbe al cuore. E poi la HUM, raggi di luce nettere di colore blu, che la stessa cosa, riempie e si assorbe al cuore. La OM rappresenta corpo, la A parola, la HUM mente. Quindi riceviamo le benedizioni di corpo, parola e mente che si assorbono al nostro cuore okay? poi dopo di questo facciamo la PE okay? qua ci sono io ho visto fare già il mudra in diversi modi quello che alla fine io faccio sempre è di unire con la mano sinistra fare il pugno vajra che vuol dire il pollice alla base dell'indice al cuore e con la mano destra si mette con eh, i due diti in mezzo più il pollice Si guarda verso quella direzione e quando si fa il pe, con forza, la parola pe vuol dire scopare, pulire, ok? Letteralmente. E questo che cosa vuol dire? Togliere le interferenze, togliere le negatività, togliere le malattie, quindi pulire. Quindi prima riceviamo le benedizioni, è come se qualunque negatività che ci fosse viene raggruppata in questo momento viene buttata fuori, eliminata. Poi dopo facciamo la stessa visualizzazione, prima con om bianco, benedizione di corpo, dopo hum blu, benedizione di mente e alla fine il a rosso. Quando il a rosso si fa questo anche perché la sillaba a è la sillaba di lunga vita, la sillaba di Amitabha. Amitabha è una delle forme di Amitayus o meglio Amitayus è una forma di Amitabha che è una divinità di lunga vita la prima meditazione col Om ahum, è anche un modo per simulare in qualche modo il processo della morte stesso, dipendendo da come viene fatto quindi prima si fa una simulazione del processo della morte, una preparazione per la morte stessa per poi dopo fare la meditazione per la lunga vita quindi questa viene fatta dopo in qualche modo per non finire la pratica anche con il processo della morte, ma finirla ricordando con la lunga vita, quindi dedicando alla lunga vita che possiamo usare questo corpo veramente al miglior modo per la pratica del Dharma. Ok? Questo è quello che noi facciamo di solito. Okay? Non è che per forza di cose uno deve respirare recitare il più lungo possibile, la om lao, la o la hon. È una cosa possibile di farlo, dipende come ognuno li vende in un modo anche migliore. Okay? Cerchiamo mentre facciamo. Oh, quando andiamo con le dita, cerchiamo di fare il gesto con le mani, serve per direzionare la nostra mente in realtà. Ok? Quindi è anche l'energia, perciò mentre faccio. Oh, visualizzo esattamente insieme con le mani e cerco anche di usare il resto del corpo per seguire lo stesso percorso ossia quando scendo con le mani metto l'energia verso il basso anche l'aria e poi vado a trattenere i muscoli più bassi quando faccio il giro di così e metto l'energia verso l'alto che si riempie il canale centrale e si ferma al cuore concentriamoci al cuore alla fine poi la stessa cosa con la A, con la U, e poi dopo con la P, tutto ciò che di negatività che si è accumulato viene eliminato. Okay? Questo è un esercizio che in realtà può essere fatto anche separatamente dall'autoguarigione, volendo farlo. E è un esercizio che a me personalmente mi piace molto, quindi questa è una cosa che dipende anche molto dall'esperienza di ognuno. È una meditazione che è uno strumento molto potente per l'illuminazione in se stessa perché è una pratica che aiuterebbe a portare a stati di coscienza molto profondi, però è anche un qualcosa che a un livello più superficiale serve per rilassare, per portare equilibrio al corpo e alla mente, che è quello che anche noi abbiamo bisogno. Ok? Quindi facciamo questo adesso insieme. Facciamo per un attimo la respirazione, meditazione sul respiro di portarci quello è sempre buono come una preparazione ok in modo di portarci una certa stabilità prima visualizziamo il canale centrale e due canali laterali chiediamo prima le benedizioni di corpo poi parola, poi mente
0: Hmm. Oh.
1: home. Uh
0: Mi ci vece te imme la micyodor cu, se wa tonne, ci da pacionte chimericci, nurdo to paršo. Si cominciano ad apparire
1: segni di una morte prematura, possa io con la chiara visione di Michio d'Orce, l'inamovibile Vajra, sconfiggere il Signore della morte e rapidamente ottenere il Sidi dell'immortalità. Che cosa vuol dire questo? Questa preghiera che facciamo? Ci sono... Alcuni modi diversi in cui si può interpretare il significato, però vedrò quello più semplice e che per me è più ovvio. Ok? Che si fa sempre alla fine di questa parte della pratica. Che è: tiumi cime, tiumi civa, se cominciano ad apparire segni di una morte prematura. Una morte prematura esistono vari tipi di segni. Una volta la Magan ce l'ha spiegato. Purtroppo non non ho la registrazione, non mi sono segnato e quando l'ho richiesto non me l'ha rispiegato. Esistono vari tipi di segni di che cosa vuol dire una morte prematura. In generale ciò che ci sostiene in vita, ci sono cinque cose che sostengono in vita, adesso non mi ricordo tutti esattamente, però c'è, in tibetano si dice Sok, Lu, Wang, Tse, Son, eccoci. Sok è l'energia vitale, lui è l'energia fisica, il corpo. Sok lui è un lu, potere. Sok lui è un tempo di vita. Sonam, meriti. Queste sono le cinque cose che sostengono una persona in vita. È Possibile che una persona abbia perso, per esempio la forza fisica, però perché ancora tanto potere, rimanga in vita. Io ho già visto più casi di persone, per esempio, che fisicamente stanno molto male. Quando mollano il lavoro, mollano i compiti che hanno con la famiglia, qualcosa di questo genere, a quel punto muoiono, fino a quel momento rimangono in vita ancora. C'è un caso particolare che mi viene in mente, che mi ricordo la persona era molto malata, Parlando con la Magancia, la Magancia disse Sì, non ha più il Lu, che in tibetano che è la forza, e anche la, il tempo di vita, anche più o meno scaduto. Però ha ancora così tanto potere che non molla assolutamente che quello lo tiene in vita. No? Questi, ci sono tanti casi che si possono vedere di questo, perciò, quello che ci tiene in vita in generale sarebbe queste cinque caratteristiche: perciò la forza del corpo l'energia vitale che viene chiamato Sok LU che è il corpo WANG che è potere quindi influenza, potere SOC, LU, WANG TSE è il tempo di vita e SONAM i meriti quindi l'energia positiva generata per rimanere in questa vita okay? una morte prematura vuol dire morire prima che queste cose siano finite la morte prematura a principio sarebbe una morte che arriva prima che queste cinque caratteristiche siano finite, perché quando sono finite a quel punto non c'è più nulla da fare. Però prima che questo sia finito uno può morire. Questo di solito accade per esempio in un incidente, una malattia che magari viene in un momento nel quale effettivamente la persona ancora aveva un buono stato di salute, una malattia, un virus, un qualcosa di improvviso, eccetera. Questi di solito sarebbero le, le morti. premature ok ci sono anche tanti modi a me mi hanno fatto sempre un po' ridere come si fa per vedere se ci sono segni effettivi di una morte prematura o meno vicini alla morte se uno non vede più bene la propria ombra piuttosto che ci sono tanti modi di fare questo ma sinceramente mi sembrano cose un pochettino come si può dire che si possono applicare su certi casi no? c'è uno che dice se tu metti il polso non vedi più la mano vuol dire che sei magro è no? che okay. nessuna grande superstizione ok? se uno mette così a un certo punto non vede più il polso che vede oltre sarebbe che è un segno di una morte prematura vuol dire che sei così magro che effettivamente fra un po' non ce la fai più che okay. questo è il mio punto di vista molto personale ok? poi magari se mi sbaglio probabilmente comunque quello che succede è che la cosa importante qui è, se cominciano ad apparire segni di una morte prematura, quando arriva la morte nessuno di noi sa. Okay. Quindi non è che arriva in un momento o nell'altro, e anche quando arrivano i segni di solito non li accorgiamo, non, 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 non ci accorgiamo neanche. Anche se la morte viene, ci bussa sulla porta, ci manda la raccomandata, fa tutto, ancora, facciamo finta che non c'è. Comunque, se cominciano ad apparire segni di una morte prematura, possa io, con la chiara visione di Michio d'Orge, che è Akshobia, che è l'inamovibile, vagge dalla traduzione del nome di Akshobia, che è l'inamovibile, sconfiggere il Signore della Morte e rapidamente ottenere i Sidi, che sono le realizzazioni dell'immortalità. Questa è un, una preghiera che mi ha sempre lasciato un po'... letteralmente, se la leggiamo, così, è un po' strana. Perché prima cosa il signore della morte chi è? non è altro che una metafora per la morte stessa non è che esiste una divinità un essere che è il signore della morte che ci viene a prendere, ok? poi l'immortalità, è possibile non morire? no quindi che cosa è questa immortalità? perché devo chiedere la realizzazione dell'immortalità se io stesso non posso mai raggiungerla? Qui entra un altro concetto, un pochettino complesso che adesso passerò sopra, sfioro su questo concetto senza entrare a fondo. Nel sentiero Vajrayana, nel tantra, si esce dal samsara quando si supera la morte. Uno dei mezzi per uscire dal samsara è eliminare la morte, superare la morte. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, nel momento, la morte normalmente avviene in un modo totalmente involontario, nel quale uno muore, entra subito nel bardo, poi rinasce totalmente in un processo involontario. Quando si riesce a trasformare il processo della morte nel Dharmakaya, ossia riconoscere la propria natura nel momento della chiara luce e perciò direzionarsi in un modo positivo nel momento del bardo, in quel momento si sconfigge la morte. La morte non nel senso che non si muore, ma si sconfigge la morte involontaria. Uno ha il controllo di quello che avviene durante il processo della morte, poi dopo nel bardo e le rinascite, eccetera, eccetera. Questo è il concetto di sconfiggere la morte. Non è nel senso di non dover mai morire, ma non dover più morire in un modo involontario e senza nessun controllo, che è quello che succede per la gran 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 maggioranza di tutti noi. Quindi la chiara visione di Michio d'Orge vuol dire possa io con una visione in uno stato puro, illuminato, possa io con quello stato puro, in, realtà, in altre parole vuol dire, possa io nel momento della mia morte, possa io riconoscere effettivamente la mia natura pura, possa io realizzare la natura pura di me stesso, tramite la chiara luce, la mente molto sottile, in questo modo rompere questo ciclo di morte e rinascita involontaria. Questo è un po' il significato che viene qua. In altre parole, possa io raggiungere l'illuminazione nel momento della morte? Possa io, quel momento quindi, se cominciano ad apparire segni della morte, invece di disperarmi e non saper cosa fare ed essere perso, possa io in quel momento avere la visione di Michiodorce, ossia avere la visione di Akshob, no? essere stabile, avere una mente stabile, non una mente che è completamente presa dalla paura. Posso io avere un'attitudine, una mente stabile e in quel momento direzionare la mia mente e osare il processo della morte stesso per raggiungere l'illuminazione. Okay? Chiaro? Più o meno? Okay? Perciò quando si dice, se cominciano ad apparire segni di una morte prematura, possa io con la chiara visione di Michio Dorgio, ossia con una mente interna molto chiara e stabile, l'inamovibile vagera, Sconfiggere il Signore della morte e rapidamente ottenere il Sidi dell'immortalità. Sidi dell'immortalità vuol dire ri- l'illuminazione perché si dice che un Buddha è sempre consapevole quando è vivo, quando muore, quando rinasce, come se fosse una cosa unica. Non ha la cosa come noi, che già da un giorno all'altro male ci ricordiamo f- con fatica quello che è successo il giorno prima, figuriamoci da una vita all'altra. No, quanto tempo dopo ci dimentichiamo un sogno? pochi minuti dopo magari, o qualche giorno dopo, qualche sogno, no, però in generale non è che abbiamo questa consapevolezza. Si dice che un Buddha è uno stato in cui uno sviluppo una consapevolezza costante. È come se fosse durante la vita, sono sveglio, mi sto addormentando, mi sono addormentato, sto sognando, adesso mi sto svegliando, mi sono svegliato, e ho sempre la memoria e la consapevolezza costante. Un Buddha ha questo di vita in vita, per questo che viene chiamato l'immortalità. Perché è come se fosse sempre una vita costante, unica. Non c'è più questa separazione tra una vita e un'altra dove si perde completamente la memoria di ciò che è avvenuto prima e di ciò che siamo. Ok? Quindi questo è per quello che si chiama il il SIDI, che vuol dire realizzazione dell'immortalità. Quindi facciamo questa preghiera eh, che è strano, se non viene spiegato è un po' strano, preghiera per l'immortalità, no? sembra che il nostro obiettivo sia mai morire quando parliamo sempre dell'impermanenza è un po' strana come cosa poi dopo di questo facciamo le dediche finali quindi abbiamo la preghiera per la lunga vita dei maestri perché si fa la preghiera per la lunga vita dei maestri? perché si fa affinché possiamo sempre essere guidati da qualcuno essere affiancati e guidati da qualcuno che ha un livello spirituale superiore al nostro che ci possa guidare, perché da soli, con la nostra ignoranza, eccetera, facciamo fatica. Okay. E poi alla fine c'è il, i versi di buon auspicio. Uh, faccio una spiegazione veloce di questi versi. Prima vediamo quelli di la lunga vita. Possono i grandi maestri avere una lunga vita? Uh, possono le attività illuminate diffondersi nelle dieci direzioni, ossia, possono tutte le attività di Buddha essere presenti in ogni luogo, possono gli insegnamenti di Amazon K dissipare continuamente il velo di oscurità, ossia la ignoranza, che ricopre gli esseri dei tre, rea- dei, tre- dei tre delle tre sfere di esistenza. Le tre sfere di esistenza viene chiamato. La sfera del desiderio, la sfera della forma, la sfera della non forma, che sarebbero i tre reami, se prendiamo tutto l'intero universo, così per dire l'intera esistenza, viene divisa in tre parti. Si dice che la gran parte è il il reame della della non forma, poi c'è il il reame della forma, poi c'è il reame del desiderio che è ancora più piccolo di tutti il reame della forma e del del desiderio è quello nel quale viviamo noi è dove ci sono i cinque sensi così chiari dove uno c'è il desiderio, il piacere, la sofferenza manifestata a un livello grossolano è quello che noi conosciamo come esistenza il reame della forma è un reame dove c'è un'esistenza dove non c'è più la distinzione tra sensazione di piacere e sofferenza uno vive in uno stato abbastanza neutro e dove non c'è più un corpo grossolano come quelli che siamo abituati a vedere noi. Il reame della non-forma, che è ancora molto più vasto di quello della forma, che è già molto più vasto di quello del desiderio, è un reame dove si può rinascere sempre, che sono vastità immense, però dove non c'è la forma, dove non ci sono i sensi, dove non c'è la percezione di forma, di colore. Immagina uno stato di esistenza dove i cinque sensi non esistono. In questo stato di esistenza viene chiamato il reame della non forma ed è uno stato di neutralità, è una sensazione di una sorta di neutralità non concettuale che uno può rimanere intrappolato in questi stati per tempi molto lunghi. No? Per me, certe volte, quando io immagino un pochettino l'universo, no? mi sembra abbastanza chiaro vedere questa cosa, perché si dice ovunque c'è spazio c'è vita. Se noi immaginiamo sulla base di questo, Effettivamente possiamo immaginare che ci sono queste parti dello spazio che ci sembrano vuote, che non c'è nulla in mezzo, non ci sono oggetti di percezione dei cinque sensi. Ma non vuol dire che non ci sia vita. Secondo gli insegnamenti di Buddha ci sono i reami della forma e i reami della non forma, dove noi non percepiamo che ci sia vita, però la vita è presente, però in un modo dove non c'è la percezione dei sensi. Ok? Queste sono chiamate le tre sfere di esistenza adesso. In un breve riassunto. Quando noi parliamo dei sei reami di rinascita, sono all'interno del reame del desiderio, che è quello nel quale siamo noi. Poi, il reame della forma e della non forma fa parte dei re- reami dei dei. Okay? Sono stati dove non esiste sofferenza, non esiste felicità, è uno stato neutralità, di uno stato neutro della mente. È come se si mettesse la mente nel congelatore per un po' più o meno uno rimane uno stato un po' neutro fermo lì per tempi anche abbastanza lunghi ok uh, quindi che cosa vuol dire possano gli insegnamenti di dell'amazon K eliminare la oscurità ossia eliminare come una luce che va a eliminare l'oscurità che è la luce è l'insegnamento è la saggezza che va a eliminare la ignoranza degli esseri quando si dice gli esseri delle tre sfere di esistenza vuol dire qualunque essere che esista ok partiamo per gli altri versi che sono i versi di buon auspicio all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno ossia sempre possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno ossia in qualunque momento Uh, possano qua volendo ci sono anche altre spiegazioni che entra perché al bel tramonto dovrà fare riferimento ai vari cicli di energia che abbiamo nel corpo durante il giorno durante la notte che c- c'è anche questo non è per nulla che esistono tante tradizioni religiose che c'è la preghiera tot volte al giorno nel buddismo ne abbiamo anche sei volte al giorno uh, quindi in momenti particolari perché si dice che ci sono momenti del giorno nel quale a causa dei, f- dei cicli di energia esterni quindi dell'alba, il tramonto, il mezzogiorno, la mezzanotte, questi sono quattro punti fondamentali, per esempio, nel quale l'energia ha un giro, ha un cambio in realtà, sono momenti nel quale avviene un cambio energetico nei cicli naturali della natura intorno a noi. E il nostro corpo anche reagisce di conseguenza e la nostra mente di conseguenza. Quindi in questi momenti la nostra mente è più, più, come si può dire, propensa, più debole per cambiare pensiero, per lasciarci in qualche modo per scivolare nelle nostre emozioni distruttive e cose di questo genere. Perciò se noi diamo una direzione alla nostra mente, questi sono momenti in cui è più facile perdere quella direzione, che sarebbe l'alba, il tramonto, il mezzogiorno e la mezzanotte, ok? Principalmente. Poi, volendo entrare in dettagli, si può anche vedere eh, come avvengono questi cicli, Esistono pratiche molto elevate che io conosco solo leggermente la teoria nel quale uno va deve capire a quale punto del ciclo energetico del corpo mi trovo io per capire il tipo di comportamento che devo avere, l'influenza che ha la mia mente. I grandi meditatori fanno questo osservando la respirazione. Quindi rimangono in meditazione a respirare, no? E poi ogni tipo di ciclo di energia, perché ha un, un tipo di respirazione più forza da una narice piuttosto che da un'altra è un, un tipo di forza diversa quindi non rimangono a osservare la respirazione da dove esce eccetera perché per usare a proprio favore questi cicli di energia okay? quindi questo c'è tutta un'interpretazione che può passare da questa parte comunque l'albo al tramonto di notte o durante il giorno tutti i momenti Possono i tre gioielli, Buddha e Dharma, Dharma e Sangha, concederci le loro benedizioni. Che cosa sono le benedizioni? Le benedizioni sono condizioni favorevoli che ci aiutano a trasformare la nostra mente. Le benedizioni possono avvenire in tanti modi diversi. La benedizione può avvenire con una parola, con un luogo, un oggetto che vado a vedere, qualcosa che mi tocca. Possono avvenire in tanti modi diversi. Una benedizione è una condizione esterna che fa in modo che... può anche essere un pensiero, può essere la memoria di qualcosa, ma è qualcosa, una condizione che mi fa capire, che mi fa muovere quello che era rimasto intrappolato lì che non andava avanti. Quindi la benedizione è qualcosa che che fa che quella trasformazione avvenga dentro di noi. Ok? Questo può esserci in tanti modi diversi, le benedizioni possono apparire in tanti modi. Quando noi chiediamo le benedizioni dei tre gioielli, vuol dire che Buddha, Dharma e Sangha siano sempre vicino a me e che possano sempre essere una condizione favorevole per la mia trasformazione e la mia pratica. Possono i tre gioielli aiutarci ad ottenere le realizzazioni? Effettivamente, che è che ci può aiutare nel nostro sentiero? chi fa, fa vedere il sentiero, gli insegnamenti, mettendoli in pratica, e poi dopo la compagnia spirituale degli altri che seguono lo stesso sentiero. Quindi aiutateci a ottenere le realizzazioni. Non stiamo chiedendo a Buddha, Dharma e Sangha, datemi le realizzazioni perché non ci vuole voglia di fare sforzo. Stiamo dicendo aiutateci in questo, che possa io, Buddha, Dharma e Sangha, essere sempre presente nella mia vita. In poche parole è quello che diciamo in questa preghiera, No? e cospargere sentieri, uh, cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Quando noi diciamo il sentiero della nostra vita, in tibetano è semplicemente, uh, tre gioielli che generano buon auspicio, letteralmente sarebbe questo. Questo vuol dire qualcosa di buon auspicio è qualcosa che ci fa bene qualcosa che succede che ha un'influenza positiva per la nostra pratica per il sentiero spirituale quindi possano i tre gioielli essere sempre presenti con noi in ogni momento in poche parole è quello che andiamo a dire possono in questo modo io sempre ritrovare il dharma in ogni cosa che faccio in ogni luogo che vado possa io sempre avere l'aiuto di buddha Dharmistanga, del guru nella presenza di ogni azione che compio, quindi seguire costantemente il sentiero che faccio, in questo modo possano essere sempre presenti nella mia vita, Buddha darme sanga, per aiutarmi a ottenere le mie realizzazioni, a trasformare la mia mente. In poche parole, questa è la preghiera che facciamo. Non è dove andiamo a chiedere le realizzazioni, i buoni auspici ai tre gioielli, non è quello ricordiamoci sempre che la parola preghiera in tibetano si dice mönlam. lam mun vuol dire aspirazione lam vuol dire sentiero quindi la preghiera è il sentiero delle aspirazioni dove andiamo a direzionare ciò che noi vogliamo che accada non è dove andiamo a fare una richiesta perché noi partendo un po' dalla nostra propria educazione quando facciamo all'albo, al tramonto, di notte, non durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti stili di buon auspicio sembra che io sto qui a chiedere qualcosa a Buddha, a darmi stanga. di concedermi queste cose, no? possano concedermi le benedizioni le realizzazioni, il buon auspicio sto a chiedere questo in realtà no il significato è possa io non essere mai separato, possa io essere costante inseparabile da Buddha, Dharma e Sangha. E essendo inseparabile da Buddha, Dharma e Sangha, possa tramite questo io ricevere possa io ricevere le benedizioni, possa io ottenere le realizzazioni, possa la mia vita essere una vita di buon auspicio in ogni momento. Chiaro? Ok. Fatto questo, entriamo in una parte della pratica che adesso parlerò velocemente, le avrei voluto spiegarla oggi, però alla fine siamo rimasti molto nei dettagli della parte della respirazione e così via diciamo si conclude la pratica dell'autoguarigione come diceva Atisha ci sono due azioni una all'inizio e una alla fine all'inizio si deve generare la motivazione e alla fine si devono fare le dediche quindi la dedica è sempre importante quando si finisce dove andiamo a raccogliere l'energia che abbiamo generato, i meriti che abbiamo accumulato e andiamo a direzionare verso la lunga vita dei maestri, verso il fatto che possa Buddha, Dharma Sangha sempre essere presente nella nostra vita che vuol dire possa io costantemente, ovunque sarò, essere inseparabile dalla pratica del Dharma. No? C'era un verso che ho letto oggi che mi è piaciuto moltissimo, diversi, però c'era una linea in particolare che dice non mi ricordo esattamente però qualcosa come possa io sempre sostenere il dharma possa io costantemente sostenere gli insegnamenti facendo fiorire il dharma dentro di me perché il miglior modo per sostenere gli insegnamenti nel tempo per assicurarsi che gli insegnamenti continueranno qual è? Mettendoli in pratica. Questa è la cosa più importante. Come possiamo assicurarci che da qui a una generazione, due generazioni, gli insegnamenti saranno presenti? Mettendoli in pratica. Ovviamente dei video, i testi, quella conoscenza aiuta. Ma che cosa serve tutta la conoscenza se non c'è più nessuno che la mette in pratica? È qualcosa morto, non è vivo. Perciò è mettendo in pratica che anche andiamo a dare la certezza che questo può crescere e passare a quelli che vengono dopo di noi. Ok? Quindi, dopo di questo, concludiamo la parte della pratica, effettivamente, e entriamo in quello che viene chiamato in tibetano TUN TZAM. TUN è sessione, Tsam vuol dire border, come si dice frontiera. Quindi è il momento tra una sessione e l'altra in realtà. Ok? Ossia, abbiamo finito di fare la meditazione, andiamo a lavorare, torniamo ad andiamo a dormire, mangiamo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare. E la cosa importante è che durante questo periodo, fuori dalla sessione di meditazione, non solo dobbiamo, ma possiamo effettivamente continuare la nostra pratica, a direzionare la nostra mente. E ci sono alcune cose che possiamo fare in questo, che affronteremo meglio queste nella prossima lezione. Però adesso. Velocemente, io mi sono scritto qui alcuni di questi punti da spiegare, almeno comincio leggendoli. C'è lo yoga del dormire, lo yoga del sognare, lo yoga del risveglio, lo yoga del mangiare, lo yoga dell'azione, lo yoga del lavarsi e poi dopo c'è anche il guru yoga che va mantenuto in tutti i momenti anche, ok? Quindi ci sono diverse pratiche che noi possiamo fare che sono principalmente in realtà di consapevolezza interiore più che pratiche esterne. Poi ci sono cose che si possono recitare, eccetera, che ci aiutano in tutto questo. Quindi per esempio quando si mangia di solito facciamo le offerte. Le preghiere che si fanno al momento del mangiare non sono preghiere per ringraziare perché noi veniamo dalla cultura giustamente cristiana, cattolica dove quando si mangia si ringrazia. Se ringrazia Dio, se ringrazia a chi ci ha provveduto quel cibo, eccetera, eccetera. Giusto o no? Io. Almeno quando sono con mia nonna che è cristiana, lei ringrazia. Poi, io più di quello non è che conosco. Uh, quindi lei ogni volta ringrazia il cibo che ha, ringrazia a Dio, ringrazia per il cibo che ha, ringrazia per le persone con cui è insieme, ringrazia il momento presente, che è una cosa molto bella. Nel buddismo, però il concetto è diverso. Quando mangiamo, la preghiera che facciamo non è per ringraziare, ma è principalmente per cogliere quell'occasione del mangiare e usarla come una, una, una leva per la nostra propria pratica spirituale. Ok? Quindi quello che noi andiamo a fare principalmente è riconosciamo, ci ricordiamo di Buddha, Dharma e Sangha, facendogli le offerte. Quando facciamo le offerte a Buddha, Dharma e Sangha, non è perché Buddha, Dharma e Sangha sono contenti se ricevono le offerte. Non è che più offerte Buddha riceve, più ci darà le benedizioni, no. Però quello che accade è che è un modo per noi stessi per ricollegarci col nostro sentiero spirituale. Se sì, ogni volta prima di mangiare mi ricordo del Guru, del Buddha, del Dharma, della Sangha, della loro importanza nel mio proprio sentiero, offro il cibo che sto per mangiare a loro, richiedo le loro benedizioni. Quindi già facendo questo processo, in questo momento che cosa sto facendo? Mi sto collegando col mio proprio sentiero, sto praticando l'atto del donare, quindi si va a generare energia positiva, i nostri meriti, energia positiva, andiamo a generarli anche quando andiamo a dare qualcosa verso gli altri. Perciò quando mangiamo dobbiamo offrire agli esseri sacri e agli esseri senzienti. Cominciamo offrendo agli esseri sacri. Quando all'inizio del mangiare facciamo una preghiera per offrire il cibo. Ci sono mille modi in cui si può fare questo. Ok? Eh, possiamo fare, per esempio, anche l'occio sambo paghiro trascipato, c'è temperatile al modap, che rolo pandellame, scela c'è invece di s'avla solo adeb, scella c'è che vuol dire io offro questo. Quindi quello vuol dire in cui visualizziamo il guru e tutti gli esseri sacri a cui offriamo il cibo che abbiamo davanti. Poi magari per la prossima lezione mi ricordo di portarvi i testi delle varie offerte per il cibo che si possono fare. E quindi quello che succede è che offriamo. Poi prima di offrire in realtà quello che va fatto va purificato il cibo. Quindi si fa di solito col OM AHUM. Quindi... Andiamo a fare Omahun, HUM, Omahun tre volte. Poi comunque alla prossima lezione andrò a rivedere tutto questo in più dettaglio, ok? Quindi prima purifichiamo il cibo col OMA, HUM, che il OM elimina qualunque tipo di... scusate, il HUM elimina qualunque tipo di impurezza, il A trasforma in ettare, il HUM, il OM moltiplica. Quindi con questo poi si può anche fare la purificazione del cibo con come nella purificazione degli elementi nell'autoguarigione, come Eiam Ram Lambam, il vento che viene, che fa crescere il fuoco, che scalda la terra, che eh, fa, uh, fa bollire l'acqua, che si trasforma in nettare. Okay? Quindi anche questo si può fare la purificazione del cibo visualizzando questo processo sul cibo stesso. Dopo di questo si offre a tutti gli esseri sacri. Uh, e poi dopo... Immaginiamo che gli esseri sacri ricevano quell'offerta che facciamo e poi dopo quel cibo viene benedetto in questo modo e noi offriamo a tutti gli altri sensenti, dedichiamo quel cibo, possano tutti coloro che hanno fame, possa questo cibo andare verso di loro e possa la loro fame essere soddisfatta, possa questo essere medicina per coloro che sono malati, dedichiamo quel cibo che si moltiplica a ogni essere in modo di, cui, di quello che ha bisogno. Quindi ci ricordiamo di ognuno e dedichiamo quel cibo a tutti gli esseri. Poi, mentre andiamo a mangiare, se noi abbiamo fatto una pratica particolare come la pratica del Guru Yoga o altre, visualizziamo la divinità, o in questo caso il Guru, nel nostro cuore e offriamo al Guru il cibo che stiamo mangiando. E anche la sensazione di piacere, di gioia, quella senza- sensazione di godimento che abbiamo nel mangiare stesso, quella sensazione di gioia e di piacere, la offriamo agli esseri sacri e la dedichiamo che ogni essere possa sperimentare una sensazione di gioia così. Poi, immaginiamo che dopo che gli esseri sacri dentro di noi, come il guru al nostro cuore, si sono soddisfatti, ciò che rimane del cibo ok? va a sua volta... Uh, dedicato a tutti gli esseri che vivono nel nostro corpo in realtà il processo c'è una fase prima che ho saltato che è quando mangiamo immaginiamo il processo dei Lambam, il fuoco che viene il fuoco digestivo che viene il vento che fa salire il fuoco il fuoco che brucia il cibo che è il processo di digestione e che va a dividere la parte diciamo buona del cibo e non buona del cibo la parte buona andiamo ad offrire a tutti gli esseri sacri dentro di noi poi la parte che rimane di quello andiamo a offrirla a tutti gli esseri che vivono nel nostro corpo che sono tantissimi sono tutti le batterie tutti questi microbi che esistono dentro di noi e ci sono anche studi moderni che dicono che dentro di ogni corpo di ognuno di noi ci sono più esseri che esseri umani nel pianeta Noi allora, di solito non ci pensiamo tanto a questo c'è uno degli studi più recenti che dice che più del 90% del nostro corpo è fatto di esseri okay? quindi quello che succede è che offriamo a tutti questi esseri immaginiamo che loro sono contenti soddisfatti quindi è un modo un atto anche di generosità che andiamo a offrire loro il cibo allo stesso tempo immaginiamo possa io tramite questo cibo nutrire bene il mio corpo Affinché io abbia la forza per poter dedicarmi a aiutare gli altri e praticare il Dharma. Se noi facciamo questo ogni volta che mangiamo, cambia un po' la vita, no? Il momento del mangiare diventa un momento veramente per generare energia positiva, per ricordarsi degli esseri sacri, per ricordarsi del nostro sentiero spirituale, per ricordarci degli esseri senzienti, per aprire il nostro cuore agli altri. Quindi è qualcosa, visto che dobbiamo mangiare, usiamo questo momento per questo. Di solito noi abbiamo un modo di mangiare egoista, ho fame, devo mangiare, punto e basta, finito lì. Possibilmente qualcosa che mi piace. O meglio, spesso diciamo, voglio mangiare perché voglio avere il piacere del mangiare. No? Non è l'opposto, ho fame, devo mangiare qualcosa per nutrire il corpo, possibilmente qualcosa che mi piace. C'è un passo avanti questo. Di solito, anche se ho fame e devo nutrire il corpo, se trovo qualcosa che mi piace ma non nutrisce bene il corpo non importa. L'importante è che io riesca a soddisfare i miei desideri. Comunque, uh, il punto è, se noi riusciamo con questo, per esempio ogni volta che andiamo a mangiare, a fare questo, poi c'è un'altra cosa ancora, poi la lezione prossima vi le spieghiamo meglio. Quando rimane un pochettino di cibo, possiamo anche, per esempio, questa è una tradizione che viene dall'epoca di Buddha, Buda ha sempre fatto che si lasciava un pochettino di cibo. Si lascia leggermente il cibo, non perché uno non c'ha voglia di mangiare o come dicono i tibetani che c'è il proverbio, la parte finale del cibo è avvelenata. Velena- avvelenata. Perché si dice questo proverbio? Perché quando più persone mangiano insieme, è sempre si là alla fine e nessuno prende l'ultima parte che rimane lì sul piatto. no? Per quello che si un po' scherzando, si dice l'ultima parte è avvelenata perché nessuno la prende. Ma in realtà si fa questo. Perché ci sono degli esseri che a loro volta, per il loro karma, possono mangiare solo un cibo che è stato già un, dei resti del cibo. Non possono mangiare qualcosa di nuovo. Quindi, quando abbiamo offerto all'inizio, loro non possono ricevere quell'offerta perché è qualcosa di pulito di nuovo. Quindi si lascia un pochettino, quel che sia, e si dedica a questo a questi esseri. Si offre a questi esseri, che vengono chiamati... Un po generalizzando degli spiriti che ci sono di questi esseri che loro per loro karma riescono a mangiare solo qualcosa che è ciò che rimane per quello anche quando facciamo lo zog che dopo alla fine ognuno riprende un pezzettino e li dà indietro quello viene fatto perché per dedicare a questi esseri che in realtà non hanno il karma per poter accedere al cibo in un modo normale quindi si offre a loro in questo modo quindi un modo per ricordare ognuno Però questo non è che deve essere la scusa per lasciare il piatto nel cibo nel piatto. Se uno veramente fa la pratica con la giusta consapevolezza, c'è la tradizione di lasciare un pochettino di cibo con questa intenzione. Io ho già visto anche qualcuno che fa questa stessa cosa anche con l'acqua stessa. Per esempio, lascia un pochettino di acqua, magari dopo la versa per terra, ho già visto fare, alcuni praticanti fare anche in questo modo. Quindi, questo è un po' quello che si può fare per esempio al momento del mangiare. Poi c'è quando ci svegliamo, l'attitudine corretta quando ci svegliamo, quando andiamo a lavarci, mentre ci vestiamo, mentre facciamo le azioni quotidiane del lavoro e le altre cose che dobbiamo fare. Quindi ognuno di questi momenti può essere vissuto con una condotta particolare, interiore, che fa in modo che siamo sempre connessi col sentiero. Ed è questa una grande pratica spirituale perché quello che succede altrimenti è quando meditiamo mettiamo la mente in una direzione poi tra una meditazione e l'altra mettiamo la mente in una direzione opposta è chiaro che è più difficile è chiaro che ci vuole più tempo se noi riusciamo quando dobbiamo mangiare di fare in questo modo anche quel momento del mangiare ha un significato particolare diventa qualcosa veramente di profondo di importante quindi se riusciamo a concentrarci su questo, poi in Italia il mangiare è così importante, quindi concentriamoci su questo punto, dandogli anche un significato come una leva per il nostro proprio percorso spirituale. Ok? Credo che sia abbastanza chiaro, no? Poi vedremo nella prossima lezione gli altri aspetti che ci sono, principalmente come svegliarsi, lavarsi, vestirsi come andare a dormire quella del sogno è già molto più difficile ci sono alcuni che sono molto pratici e facili in realtà che il mangiare il andare a dormire il lavarsi il vestirsi sono già quelli più facili poi dopo c'è anche il guru yoga c'è eh, che sono neanche così difficili che si può fare comunque la cosa bella di questo è che poi dopo andremo a ved- vediamo che effettivamente il nostro sentiero è presente in ogni cosa che facciamo questo è uno dei modi Effettivamente per praticare, okay? dobbiamo fare in modo che la pratica spirituale non sia parallela alla vita, ah, ogni tanto pratico, ogni tanto non pratico, vivere e praticare è la stessa cosa, quindi il sentiero diventa la priorità costante nella nostra vita e questo anche poi ci porta una grande gioia perché ogni cosa diventa piena di significato. Questo è quello che fa una grande differenza. Spesso per noi una delle difficoltà è che le cose sono prive di significato. Magari uno sente che vado a lavorare tutto il giorno, faccio le stesse cose, che noia, che cosa faccio, cosa sto facendo dalla mia vita, possono venire tanti pensieri. Invece quando riusciamo ad applicare la pratica in ogni azione che facciamo, anche le cose che possono sembrare più banali diventano più preziose. Una delle frasi che leggevo di questo libro anche Atisha dice a Tompa, o Dromgyalvejongne, che era il suo nome, guarda la bellezza, ricordati, tu puoi trovare il significato più profondo del Dharma anche nelle cose più banali della mondanità. Questo è molto importante. Quindi non è che andiamo a trovare il significato del Dharma solo nel momento della meditazione staccato da tutto. Se noi sappiamo aprire i nostri occhi e direzionare la nostra mente, Possiamo ritrovarlo nelle cose più banali della mondanità della giornata di vita di tutti i giorni. Per esempio l'impermanenza. Basta vedere l'orologio. Basta guardare fuori, vedere una nuvola, guardare una pianta, vedere la faccia di una persona. Qualunque cosa che ci riporta al fatto che tutto è in costante trasformazione, eccetera, eccetera. Che è un aspetto profondo del sentiero l'interdipendenza, il proprio vuoto di esistenza intrinseca ci sono mille cose nella vita di tutti i giorni che ci possono riportare al sentiero un'altra volta e ci sono alcuni comportamenti che ci aiutano a mantenere questo Ok? quindi adesso oggi ho fatto un po' un'introduzione un po' lunga poi siamo rimasti un po' più a lungo sul respiro la respirazione del vaso la prossima lezione che è l'ultima lezione di questo corso Andremo quindi a fare e spiegare queste pratiche che si fa tra una sessione e l'altra, a fare un riassunto breve dell'autoguarigione. Anche. Ok? Facciamo le
0: dediche adesso. Dicezione: La mezza cosa è rappresentata in ciò, e non è che il fatto è che il fatto è che Ni mo zendele, ni me kunan delexin ni centacto delek pe kuncho sumkinge jingelo kuncho sumkingo droptso trashisho
1: all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Trascedele, grazie a tutti.